계속해서 부르신 곳에서로 이어집니다. 오늘은 알래스카에서 노숙자와 알래스카 원주민을 대상으로 다민족 선교사역을 하고 계시는 앵커러지 열방교회 권성의 사모님께서 들려주십니다. 알래스카에 오자마자 병풍처럼 펼쳐져 있는 산들을 보면서 가장 먼저 고백하게 된 것은 시편 121편 말씀 내가 산을 향하여 눈을 들리라 나의 도움이 어디서 올까 나의 도움은 천지를 지으신 여호와에게서로다 였습니다. 그 산들이 하나님의 선하심과 인자하심을 완벽하게 드러내고 있었어요. 그리고 하나님께서 앞으로의 우리의 모든 삶과 사역을 인도하시겠구나라는 확신을 주셨습니다. 하나님께서는 예레미야 1장의 말씀을 통해 열방교회라는 이름을 주시고 2008년 1월 둘째 주일에 정식으로 한인교회로 개척된 열방교회의 첫 예배를 드리게 하셨습니다. 한 달에 125불 렌트비로 교회 건물을 빌리게 하신 일, 저희가 딱 감당할 만큼의 렌트비를 내고 살수 있는 집을 미리 예비해 주신 일, 이사하는 일, 차를 구입하고 가구며 생활에 필요한 용품들을 구하는 일까지 하나님은 정말 너무나도 세밀하게 인도해 주셨어요. 그렇게 시작된 알라스카에서의 사역과 삶, 저희는 하나님께로부터 너무 분명한 응답을 듣고 왔기 때문에 열방교회의 개척을 알리고 열방교회의 문을 열면 한인 성도님들이 우르르 저희 교회를 찾아오리라 믿었습니다. 그런데 현실은 그렇지 않았어요. 한 달, 두 달, 세 달, 네 달, 시간은 계속 흐르는데 등록교회는 한 명도 없었습니다. 저희 네 식구가 출석교회 내 전부였던 열방교회는 매주 화요일부터 토요일까지의 새벽기도회, 수요예배, 금요기도회, 주일예배를 다 드리면서 새로운 성도님들이 오기만을 기다렸습니다. 주일예배 같은 경우에는 저는 반주를 하고 3학년이었던 큰아이는 드럼을 치고 22개월이었던 둘째 아이는 본당을 돌아다니고 실제로 강대상에서 보면 앞에 앉아있는 성도가 하나도 없었어요. 그래도 혹시나 성도님이 한 분이라도 오실까 매주 친교 음식을 준비해야 했습니다. 그렇게 준비한 음식은 결국 저희 식구들의 식사가 됐고 남은 음식은 월요일 혹은 화요일까지의 저희 식사 메뉴가 되었습니다. 4개월 정도 지나니까 저에게는 의문이 생기더라고요. 하나님 저희가 이곳에 온 것이 맞나요? 하나님이 보내신 곳이 맞나요? 매일매일 이런 질문을 하나님께 했었던 것 같아요. 그런 저와 달리 송성교사는 전혀 낙심이나 후회나 의심이 없었어요. 분명히 하나님이 일하시고 계신다는 확신을 가지고 오히려 앵커리지 전체가 나의 교구요, 성도다라는 마음으로 하루도 빠짐없이 전도를 했습니다. 한국 사람이든 미국 사람이든 어느 민족의 사람이든 만나는 사람들에게 복음을 전하고 기도를 해주면서 사역을 감당했어요. 그때 저는 생활을 위해 직장을 다니고 있었을 때였는데 송성교사는 아이들을 돌보며 때를 얻든지 못 얻든지 복음 전파에 힘쓰고 있었습니다. 그러던 어느 날 송성교사가 농내장 약을 구입하기 위해 식품점 안에 있는 약국에 들렀어요. 군 병원에서 농내장 진단을 받은 이후에는 안압을 낮추는 안약을 사용하기 시작했고 보험이 없었던 저희는 약값이 아무리 비싸도 다른 것을 줄여서라도 그 약을 구입할 수밖에 없었던 상황이었어요. 그날도 송성교사는 80불 정도 되는 안약을 구입하기 위해서 약국에 가서 자기 순서를 기다리고 있었어요. 약사가 송성교사 이름을 불렀습니다. 약을 타러 가서 보니까 약사의 얼굴이 너무 어두워 보이는 거예요. 
송성교사는 그때 어 제가 목사인데 혹시 당신을 위해서 기도해드려도 될까요? 라고 물었대요. 그 약사는 처음에는 조금 주저하는 것 같았으나 그러라고 그렇게 말해주었습니다. 송성교사는 먼저 시편 23편을 읽어주고 그 다음에 약사를 위해 기도를 해주었어요. 기도를 하는데 그 하는 중에 그 약사가 울음을 터뜨리기 시작했어요. 기도 후에 그 약사가 이렇게 말하더래요. 자기가 원래 믿는 사람이었는데 남편과 이혼한 후에 하나님을 멀리 떠나게 되었다고. 그런데 지금 하나님이 자기를 다시 부르시는 것 같다고. 그러면서 기도해 주어서 너무 감사합니다. 나를 다시 하나님께 이끌어주어서 너무 감사하다는 인사를 했어요. 그러면서 아 목사님이 농내장이 있으시군요. 약사니까 송성교사가 지금 농내장 안약을 구입한다는 것을 알고 말을 이어갔는데 이렇게 말한 거예요. 제가 잘 아는 친구 안과의사가 있는데 소개시켜 드릴 테니까 한번 찾아가 보세요. 송성교사는 우리가 보험이 없다는 것들을 말했는데 그래도 찾아가 보라고 했어요. 송성교사가 얼마 후에 그 약사가 소개해준 안과의사를 찾아갔습니다. 그 안과의사는 믿는 사람도 아니었는데 송성교사를 진로하자마자 목사님의 농내장을 제가 치료해드릴게요 하면서 수술을 권유했습니다. 송성교사는 얼마나 당황했는지 이래도 되는가 싶었다고 해요. 그 안과의사는 그 수술을 받을 수 있도록 모든 상황을 만들어주었고 결국 알라스카에 온지 4개월 정도 지난 때에 하나님께서는 그 안과의사를 통해 무료로 농내장 수술을 시켜주셨어요. 16년이 지난 지금도 그 안과의사는 송성교사 눈의 주치의입니다. 수술 후에도 계속적으로 6개월에 한 번씩 정기검진을 받으면서 정상수치의 안압을 유지시켜주는 안약을 사용해야 했는데 지금까지도 정기체크업이며 안약이며 송성교사의 눈에 관해서는 계속 무료로 진료를 해주시고 계셔요. 그 안과의사가 이렇게 말했다고 하더라고요. 목사님, 목사님이 알래스카에 계시는 동안 목사님 눈은 제가 책임질게요. 저희는 그 약사의 마음을 또그 의사의 마음을 하나님께서 움직이셨구나 라고 밖에는 설명을 못합니다. 하나님께서 가라고 하신 땅에 하나님께서 거하라고 하신 땅에 서 있으니 저희의 염려와 문제는 하나님께서 그분의 방법으로 해결해 가시는 것을 직접 목도하게 하셨습니다. 그 일이 있은 후에 다시 저희는 이 땅이 맞구나를 확신하면서 성도님들이 한 명도 없어도 계속 사역에 매진했어요. 사역의 대부분이 예배와 전도였는데 송성교사가 가장 많이 찾아간 곳이 앵커리지 다운타운에 있는 한 공원이었어요. 그렇게 많이 간 이유는 그곳에 시간이 아주 많은 노숙자분들이 많이 계셨기 때문에 그래요. 다른 곳에서 만나는 사람들은 대부분 바쁘게 다니는 사람들이어서 전도 대상자를 찾기가 쉽지 않았는데 그 공원에서 만나는 노숙자들은 대부분 특별하게 하는 일이 없이 그 공원에서 쉬고 있었던 상황이라 전도가 수월했던 거예요. 그렇게 사역을 해나가던 때에 어느 날 송성교사는 희한한 꿈을 꿨어요. 꿈에 송성교사에게 초대장 하나가 왔는데 어느 교회에 가서 설교를 해달라는 초대장이었습니다. 송성교사는 알비를 빌려서 저희 식구들을 다 데리고 그 교회를 찾아갔어요. 굉장히 좁고 고불고불한 길을 지나야 했습니다. 어찌어찌 찾아간 교회에 들어서자마자 바로 설교를 해야 한다며 송성교사는 본당으로 인도받았어요. 본당은 조금 어두컴컴했습니다. 앞에 성도님들이 앉아있는데 그분들이 자세히 잘 보이지 않을 정도로 조명이 약했어요. 어쨌든 예배를 잘 마쳤습니다. 
그리고는 이제 친교시간이라고 해서 저희 식구들은 아래층 친교실로 내려갔어요. 그곳에는 조명이 환하게 잘 되어 있어서 성도님들을 잘볼수 있었는데 그분들을 보자마자 송성교사 저는 까무러치게 놀랐대요. 그 꿈에 눈에 보이는 성도님들의 모습이 상상을 초월했기 때문에 그래요. 팔이 다리에 붙어있고 머리가 가슴에 붙어있고 다리가 어깨에 붙어있고 다 괴물 같았어요. 너무 놀란 나머지 어찌해야 될지 모르고 있을 때에 하얀 옷을 입은 정상적인 한 사람이 송성교사에게 종이 한 장을 가지고 왔습니다. 그리고는 그 종이에 사인을 하라고 했습니다. 그분이 하시는 말씀이 이 교회에 와서 설교를 해달라고 정말 많은 목사님들에게 초대장을 보냈어요. 그런데 목사님만 오셨습니다. 이제 목사님이 여기에 사인을 하시고 이 교회를 맡아주세요. 송성교사는 이런 꿈을 꾸고 잠에서 깨고는 도대체 이 꿈이 무엇인가 알 수가 없었어요. 그런데 얼마 후그 꿈이 무엇이었는지 알게 되었습니다. 어느 날 그날도 매번 가는 것처럼 송성교사는 그 공원을 찾아갔어요. 2008년 7월 정도였어요. 그날도 그곳에 계시는 노숙자분들을 만나서 사형리를 가지고 복음을 전했습니다. 그렇게 복음을 들은 노숙자분 중에 한 노숙자 원주민 형제가 복음을 받아들이고 영접기도까지 한 거예요. 너무 감사한 마음에 기도하고 나서 그 형제에게 이제 형제님은 예수님을 구주로 영접하셨으니 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러니 이제는 가까운 교회를 찾아가셔서 계속 신앙생활을 하세요. 그래야 믿음이 성장합니다. 라고 조언을 해주었어요. 그랬더니 그 노숙자 원주민 형제가 이렇게 말하는 겁니다. 나 같은 사람을 받아주는 교회가 없어요. 이한 노숙자 형제의 고백은 일주일 동안 저희 부부의 마음에서 떠나가지 않았어요. 밥도 잘 넘어가지 않고 잠도 잘 오지 않고 하나님 그분이 갈 교회가 없대요. 그게 말이 됩니까? 하나님의 자녀잖아요. 어떻게 해요? 버스표를 줘서 우리 교회까지 오라고 해야 하나? 정말 별의별 생각을 다 했습니다. 그렇게 일주일 정도가 지난 날 하나님이 저희 마음에 이렇게 질문하셨어요. Can you do it for me? 너희가 그 일을 해줄 수 있겠니? 그 일을 너희가 해라 라고 명령을 하셔도 네 하고 순종해야 하는 하나님의 종들에게 그 일을 할수 있겠니? 라고 인격적으로 물어보시는 하나님 앞에 저희는 그 어떤 다른 말도 할 수가 없었습니다. 또 하나님께서 송성교사가 얼마 전에 꾼 꿈을 생각나게 하셨고 그흰옷 입은 정상인 한 사람이 예수님이셨구나 라를 생각하게 하시면서 이 노숙자분들을 위한 교회를 맡으라 하시는구나 를 깨닫게 하셨고 그래서 저희는 네 하나님 하나님이 원하시면 저희가 해볼게요 라고 답할 수밖에 없었습니다. 노숙자의 노자도 모르는 저희가 네 라고 순종을 해놓고는 무엇을 어디에서부터 어떻게 해야 할지 아무런 생각도 지식도 아이디어도 없었어요. 그저 하나님이 시작하라 하셨으니 하나님이 이끄시고 하나님이 인도해 주세요. 저희는 그저 예수님이 앞장서시면 그 뒤를 잘 따라가겠습니다. 라는 마음이었고 기도였어요. 그런데 정말 하나님께서는 철저히 먼저 일하시고 계셨습니다. 
이제는 